0: Lasig aus dem Psalm 86, ein Psalm Davids. Herr, ich bin arm und hilflos, höre mich und gib mir Antwort. Bewahre mein Leben, ich gehöre doch zu dir. Hilf mir, ich bin doch dein Diener, du mein Gott, ich verlasse mich auf dich. Den ganzen Tag schreie ich zu dir. »Hab Erbarmen mit mir, Herr. Auf dich richte ich mein Herz und meinen Sinn. Erfülle mich doch wieder mit Freude. Herr, du bist freundlich und bereit, Schuld zu vergeben. Voll Güte begegnest du allen, die zu dir beten. Darum höre jetzt meine Bitte, Herr. Achte auf meinen Hilferuf. In meiner Not schreie ich zu dir.« Du wirst mir Antwort geben. Wenn alles rund läuft im Leben, ist mir fast überall wohl. Daheim oder auch im Ausland. Wenn aber alles drunter drüber geht, wenn Angst aufkommt, wenn sogar das Leben bedroht ist, dann brauche ich einen sicheren Rückzugsort. Solche Rückzugsorte finde ich in der Familie, bei neuen Freunden, an mir vertrauten Ort, am Ufer eines See. Geht es euch auch so, dass der Rückzugsort braucht? Ich nehme es Gott geht allen ähnlich. Kennst du deine Rückzugsort? Ich möchte euch jetzt von einem Rückzugsort erzählen, der mir besonders wichtig ist. Alle, die denken, es das der eh, diesmal nicht, es ist ein anderer. <lacht> wie gesagt, es ist mir fast überall wohl, ich reise gern. Auf einer Dienstreise in Südamerika kann <lacht>, ich mal für ein Bibelschulprojekt in der Hauptstadt von Kolumbien, in Bogota, treffen. Ja, ich bin allein unterwegs, gewesen. das Hotel ist von mir bucht worden und als wo das Taxi mich da abgesetzt hat bei diesem Hotel und ich reingegangen bin, bin ich mir vorgekommen, wie immer einem Unheimlicher Thriller, ein als Jugendstilgebäude heruntergekommen, innen düster, dunkel, Kronleuchter, die nicht geleuchtet haben, nur so in einer Ecke hinter, in einer riesigen Empfangshalle, ein Licht, ein paar, drei, vier Typen dort am Drink, sonst leer. Und ein von diesen Typen war der Portier. Ich habe noch ein bisschen mit denen weiter geschwärzt, als ich habe, dann zugenickt und habe mir dann durch große stege Häuser irgendwo hergeführt in ein Zimmer. Ich habe keinen anderen Menschen gesehen. Ja, nur, ich habe mein Gepäck dort gelassen. Ich habe ja einen Termin gehabt mit einem Kolumbianer, äh, äh, der darum ging, etwas zu besprechen. Darum bin ich bin ja dort hingereist. Ich habe mein Gepäck deponiert und bin an das Treffen gefahren <kühlt> mit dem Taxi. Und war dann mein einheimischer Gesprächspartner, mich gefragt hat, wo ich wohn und wo nicht Unterkunft habe, hat er gesagt: oh, Das ist kein guter Ort. Das ist ein gefährlicher Ort. Ja gut, mutmachend machen natürlich in so einer Situation. Äh, das Treffen hat dann geändert und es ist Nacht gesehen unterdessen. Und was hat die Welle machen? mein Gepäck gestört dort, gewesen. Ich habe kein anderes Hotel gewusst. Ich bin halt ich bin wieder rein, es ist noch dunkler gesehen natürlich und wieder die Typen an der Bar hinten und dann ist der Party auf mich zu und hat gesagt, ja, ich muss das Zimmer wechseln. Dann ein leeres Hotel, genau. Ich bin dann zu einer Art Abstellkammer geführt worden, nur ein ganz kleines Fenster auf einem schmalen Lichtschacht in dem Gebäude. Türen zugemacht und plötzlich ist Angst in mir rauf. Einfach Angst. Wo bin ich dort gelandet? Allein in Kolumbien damals noch ohne Handy unterwegs natürlich kein Telefon nicht. Was soll das? Was steckt hinter, der, hinter dieser der Umplatzierung? <lacht> Warum die komische Basekamer da? Wenn die Typen an der Bar etwas von mir wollen, und ich hatte dummerweise sind Zimmer für Peru die nächste Station der Geldbeimer und alles mögliche. Wenn die etwas von mir wollen, hat die ich schlechte Karten. Das alte Türschloss für den Porti ist das kleinste Problem. Ich habe angefangen, mit Zimmertüren zu verbarrikadieren, mit einer Kommode und einer Base, die ich gefunden habe. Und so. Dann bin ich aufs Bett gesessen und habe meine Bibel aufgeschlagen. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Allmächtigen ruht, der darf sprechen zum Herrn. Meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue, denn er errettet dich aus der Schlinge des Jägers. Vor Tod und Verderben mit seinem Fittich beschirmt er dich. Und unter seinen Flügeln findest du Schutz. Wie Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor Gefahren und Schrecken bei Nacht oder Überfällen bei Tag, vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt. Oder dem Fieber, das am Mittag wütet. Denn du, Herr, bist meine Zuflucht. Beim höchsten Gott hast du Schutz gefunden. Darum wird dir nichts Böses geschehen. Kein Unheil darf dein Haus bedrohen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. In dem ist eine tiefe Ruhe über mich gekommen. Das ist es, der Rückzugsort. Ich habe am Anfang gesagt, ich berichte euch von einem Rückzugsort. Das ist es. Der Psalm 91 war in diesem Moment mein Rückzugsort. Gewesen. Mein vertrauter Ort. Ein Ort der Geborgenheit. Der Schutz von Gott. Zugesprochen in Psalm 91. Ich bin sofort eingeschlafen, und erst am Morgen wieder aufgewacht. Alles normal. So ist es war. Aber das funktioniert bei mir auch nicht immer. Das tönt jetzt so groß. <lacht> und um das geht es heute auch in der Predigt. Wir haben Zufluchtsort. Wir haben die Psalmen. Aber es funktioniert nicht automatisch. Und um das geht es heute. Manchmal kommt sie nämlich trotzdem wieder. Die Angst oder die Zweifel kommen wieder kennen Sie das auch Niemals, nur ich okay <lacht> Vertrauen in den Psalmen, das ist das Thema über der Predigtreihe. Bewusst habe ich die Psalmen als Ort vom Vertrauen an der Anfang gestellt. Auch wenn es heute um die dunkle Nacht der Seele wird go, als Ort der Geborgenheit, als Zufluchtsort. Denn das sind Psalmen auch für Jesus Christus gesehen. Warum wüssten wir das? Wir es, dass Jesus, denn was für ihn am allerschwersten ist am Kreuz, der Psalm 22 bettet hat. Ein Zufluchtsort, wenn es ganz schwierig ist. Es ist uns überliefert in der Bibel, er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Anfang vom Psalm 22. Und wir können davon ausgehen, dass er nicht nur mehr die erste Worte betet hat. Luther oder Liesling, er hat die Psalme ja sowieso in sich inne gehabt, dass er weiter hat. Zum Beispiel die ersten vier Vers, die gehören zusammen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst ferne meiner Rettung und den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht des Nachts. Und ich finde nicht Ruhe. Und doch bist du der Heilige, der thront über den Lobgesängen Israels. Christus identifiziert sich mit dem Psalmwetter. Christus macht den Psalm zu seinem eigenen, ganz persönlichen Psalm. Das ist genau das, was wir auch machen können beim Betten einen Ein Psalm zu unserem eigenen Psalm machen in unsere Situation hinein. Christus klagt, er schreit seine sie Verlassenheit raus und gleichzeitig bleibt er gehalten, geborgen in dem und doch. Und doch, das gehört zu den Psalmen, speziell zu der Klagepsalmen. Es geht ein und doch bist du in der tiefsten Verlassenheit und Not und doch bist du. Gott selber ist das. Und doch bist du. Bist du der Heilige, der thront über den Lobgesängen Israels. Im Hebräischen ist das. Und doch. Und doch bist du. als Ein einziges Wort. Und doch bist du. Und ich bin Vorbereiter der Predigt mit unserem Sohn David. Ich sitze <lacht> über das Greta und doch bist du, hat er gesagt, für ihn ist das der größere Hoffnungshorizont, der über die paar Jahrzehnte von unserem Leben rausgeht. Besser kann man es nicht ausdrücken. Genau das ist es. Der größere Hoffnungshorizont, der über die jetzige Situation, die sogar über die paar Jahrzehnte von unserem Leben darüber rausgeht. Auch für Christus am Kreuz ist nach dem, warum hast du mich verlassen, genau das, und doch bist du gekommen. An diesem Hoffnungshorizont leuchtet auf Verstehung auf das ewige Leben. Oder wie Jesus am Kreuz noch zu seinem Liebensknosse zu einem von ihnen gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist auch ein Teil, genau, von diesem Hoffnungshorizont. Es gibt noch mehr als die Not, die im Moment alles will ausfüllen will. Und es ist für uns unvorstellbar, wenn man glücklich ist, was das für Schmerzen sind. Da ist die Not absolut präsent. Und doch bist du. Ein Hoffnungshorizont für dein Lebensgenoss von Jesus. Ein Hoffnungshorizont für jeden Leidensgenoss von Jesus. Ein Hoffnungshorizont für uns, wenn wir in einer schweren Situation sind. Wo such und vor allem, wo finde ich Gott, wenn die Angst mir den Hals zuschnürt, die Kehle, die Seele zuschnürt? Ich kenne das Gefühl, dass durch einen plötzlichen Todesfall in der Familie oder durch eine schwere Diagnose, alle Perspektiven und damit auch alle Lebensfreude plötzlich weg sind. Ein dunkler Mantel legt sich über alles. Rasse, Freizeit, Nachrichten, Geplauder, Unterhaltung, uninteressant. Alles wird einem egal, manchmal sogar unerträglich, der ganze Betrieb. In dem Moment, wo die Seele unter dem Mantel Deckt wird. Wo ist Gott zu finden in dieser Nacht, in dieser dunklen Nacht vor der Seele? Wo ist Gott zu finden in der größten Not? Wo ist Gott zu finden, wenn ein Beziehung zerbrochen ist? Wo ist Gott zu finden, wenn die Einsamkeit die abschneidet vor allen anderen, die sich treffen und Spaß haben zusammen? Wo ist Gott zu finden in der dunklen Nacht vor der Seele? Und doch bist du, der Heilige, der thront über den Lobgesängen Israels. Psalm 22, Vers 4. Wo dront wo <lacht> Über den Lobgesängen Israels, Tönt abstrakt. Die Lobgesänge Israels, das ist nichts anderes als die Psalme. Im Hebräischen ist das Wort, Techilim, Lobgesänge. Und so heißt das Buch der Psalmen. In der, Im Hebräischen ursprünglich. Wo wohnt Gott? Sein Thronsaal steht für uns Menschen offen. Wir wissen, durch den Tod von Jesus ist der Vorhang zum Tempel, zum Allerheiligsten im Tempel verrissen. Der Zugang zu ihm ist offen. Aber wo finden wir ihn, wenn wir ihn suchen? Er will sich finden lassen. Er wohnt laut dem Text von Psalm 22 über den Psalmen Israels. Das heißt, wenn wir ihn suchen, finden wir ihn in den Psalmen, beim Lesen oder beim Singen von Psalmen, von Lobgesängen. Worship, sagt man dann heute, aber es geht ums Gleiche. Man <lacht> findet Gott in den Lobgesängen und gerade auch eben Speziell in den Lobgesängen Israels, in der Psalme. Eine Begründung, warum wir die persönliche Handschrift von Gott in der Psalmen finden, warum sie uns so ansprechen, so ansprechen können, wie ein handgeschriebener Brief von Gott. Die Antwort kommt nämlich gerade im nächsten Vers, in dem Psalm 22. Auf dich vertrauten unsere Väter, und Mütter, sie vertrauten und du halfst ihnen. Zu dir schrien sie und sie wurden errettet. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Der Psalme Zur Zuflucht und Geborgenheit, will nicht nur der Glaube, sondern auch die Geschichte vom Glaube und Geschichte von der Glaubenden Zuflucht und Geborgenheit gönnt. Unsere Identität ist nicht nur eine individuelle Identität, sondern auch eine kollektive Identität. Meine Geschichte ist auch die Geschichte meiner Familie, die Geschichte meiner Herkunft, die Geschichte meines Volkes. Die Erzählungen von unseren Eltern und Großeltern weiten unseren persönlichen Erfahrungshorizont bis weit in die Zeit vor unserer Geburt. Das gehört auch zu uns. Das gehört auch zu unseren Erfahrungen, was wir hören, was die Eltern erlebt haben. Großeltern. Und umgekehrt erzählen wir einander und unseren Kindern auch unsere Glaubenserfahrungen, unsere Geschichte vom Glauben. Das geht ihnen, Geborgenheit und Zuflucht. Eine Heimat und eine Identität, wo über die Grenze von ihrer eigenen Lebensspanne hinausgeht. Erzählen wir unsere Geschichte vom Glauben. Die Identität geht weit zurück ins Leben der Familie und durch die Bibel ins Leben vom Volk von Gott. Und die Identität endet auch in der Zukunft nicht mit unserer eigenen Lebensspanne. Sie gründet letztlich in der Ewigkeit und gilt in der Ewigkeit. Das ist der Hoffnungshorizont, wo über die paar Jahrzehnte von unserem Leben rausgeht. Ein sicherer Ja, Gott lässt sich gern finden in den Psalmen. das gibt Prost. Es gibt neue Kraft. Und trotzdem kann die Realität von einer schweren Situation, Trauer der Schmerz wieder einholen. Es geht in Psalm 22 auch nicht anders. Direkt dem und sie wurden nicht zu Schanden folgt, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Trocken wie Scherben ist mein Gaumen. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Hm. In deinem Prophetisch alttestamentlicher Psalm erscheint die Kreuzigung von Jesus mit vielen Details und doch folgt gerade im nächsten Vers 20 wieder die Wende. Aber du Herr, aber du Herr, sei nicht ferne, du meine Stärke, eile mir zu helfen. ich vom Blick, von der Gedanken, von der Gefühl in der größten Not, in der größten Schmerzen zum aber du, Herr, bringt die Wende in Angst und im Leiden, auch für Christus am Kreuz, auch für uns. Der Wechsel von Verzweiflung zu Vertrauen, von Angst zur Zuversicht prägt viele Psalmen und er prägt auch das Buch Hiob. Beides ist nämlich ehrlich, beides gehört zusammen, mit beides meine ich, Angst ist der Zwilling von der Zuversicht. Klagen ist der Zwilling vom Loben und Zweifel ist der Zwilling vom Vertrauen. Das gehört zusammen. Von Angst zur Zuversicht, vom Klagen zum Loben, vom Zweifel zum Vertrauen. Die Zwillingspaar begegnen uns auch im Psalm 86, wo ich bei der Lesung am Anfang gelesen habe. Da paar Ausschnittsdrauss nochmal. Herr, ich bin arm und hilflos. »Höre mich und gib mir Antwort.« »Der ganzen Tag schreie ich zu dir, habe Erbarmen mit mir, Herr.« »In meiner Not schreie ich zu dir, du wirst mir Antwort geben.« Es ist immer beides. »Gott Leute greifen mich an, eine gewalttätige Bande will mir ans Leben. Sie alle fragen nicht nach dir, aber du, Herr, du bist ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Du hast viel Geduld, deine Güte und Treue sind grenzenlos.« Klag und Lob. Blickrichtig Angst und Blickrichtig Gott. Wenn ein fester Glaube bedeutet, immer fest zu glauben, immer gleich fest zu vertrauen, dann habe ich keinen festen Glauben dann habe ich keinen festen Glauben. Manchmal versagt mir Glauben, manchmal versage ich. Manchmal gewinnt die Angst, manchmal ist der Zweifel. Dann merke ich, dass genau in der Angst und im Zweifel mein Glauben echt wird. Und Gott mir das gibt, was wir Glauben nennen. Nicht das, was ich weiß, ich sollte glauben. Nicht das, was ideal wäre, jetzt das Glauben. Sondern das, was Gott mir gibt am Glauben. Die kleine Portion Glauben, was Gott mir dann gibt. Glauben ist nicht ein Zustand. Glauben ist ein Weg. Jeder Tag neu. Ein Weg. Manchmal ist es ein anstrengender Weg. Der Weg... Vom Klagen zum Loben, der Weg von der Angst zu der Zuversicht, der Weg vom Zweifeln zum Vertrauen. Wer Glauben, meine Leistung, wäre ich ein Versager. Aber gerade in meinem Versagen begegnet mir Gott und in meinem Versagen fährt mir Glauben an. In der Psalmen 86, 91, 22, wo wir heute schon Ausschnitte daraus gehört haben, sehe ich eine ziemlich umfassende Aufzählung von der Nöte und Ängste, die uns überfallen und lähmen in der dunklen Nacht der Seele. Hilflosigkeit, Verzweiflung, Depression, eigene Schuld, fremde Schuld, direkte Angriffe von Leuten, die es böse meinen, persönlich und im Krieg. Schlinge vom Jäger, böse Nachrede, falsche Gerüchte, Mobbing, Angst vor dem Tod, Gefahr und Schrecken vor der Nacht, Albträume, Panikattacken, Angst vor Überfall bei Tag, alles nachzuweisen in den Psalmen. <lacht> Angst vor der Süche, Krankheit, die im Dunkeln zuschlägt, oder im Fieber, war Mittag wütet, Krankheit, Pandemie, Verlassen, das Verlassen sieht das Allein im Psalm 22, das sind auch zerbrochene Beziehungen, das Allein Ein Hauptgrund für Angst und Verlassenheit. Ja, es gibt wahrhaftige Gründe dafür, dass die Seele sich betrübt, aber wir sind dann nicht hilflos ausgeliefert. Wir können das machen, wo im Psalm 68, Vers 4 der Psalmbeter tut, wenn er betet, Erfülle meine Seele wieder mit Freude, denn auf dich, mein Herr, richte ich meine Seele aus. Das ist Selbstführung, Selbstverantwortung, Warnee. Das Seel eine richtige Wiese. Da geht es nicht dort. jetzt nicht auf das. Schau auf das. Wir können zuschauen, wie unsere Seele blickrichtig auf Ängste und Gefahren ausrichtet. Wir können der Seele aber auch sagen, sie soll sich auf Gott ausrichten. Das ist eine Entscheidung, die ich täglich mehrmals muss treffen muss, immer wieder. Und die Psalmen geben wir eine Anleitung dazu. Wie wir wieder festen Boden unter den Füssen bekommen, wie wir unsere Seele lenken können, von Gott lenken lassen können. Ist aus Thema der Predigt vom nächsten Sonntag. Für heute halte ich zusammenfassend fest. Erstens. Wir können und sollen Gott alles klagen. Das ist der Schritt eins. Das Klagen hat Platz im Glaubensleben. Das ist der erste Schritt auf dem Weg. Immer wieder neu. Zweiter Schritt. Und doch bist du Herr. Und doch bist du mein Herr. Und doch bist du Herr. Suchen wir Gott in der Psalmen, der dritte Schritt. Suchen wir Gott in der Psalmen. Dort finden wir ihn, dort lassen wir sich finden. Suchen wir Gott im Lobpreis Israels. Oder in unserem Lobpreis. Viertens erfülle meine Seele wieder mit Freude, denn auf dich, mein Herr, richte ich meine Seele aus, bewusst das seelt richtig wiese, auf Gott hin. Fünftens, was wir brauchen, ist ein Grundvertrauen, ein Hoffnungshorizont, wo über die Jahrzehnte von unserem Leben hinausgeht. ein Hoffnungshorizont, ein größeres Bild mit. Gestern, der Erfahrungen von unseren Vorfahren, unsere eigenen Glaubenserfahrungen. Heute, so geht mir heute. Und morgen, Hoffnung. Aber du Herr. Der Psalm 22, der Liedenspsalm von Christus am Kreuz, mündet in eine große Vision von der Zukunft, vom Morgen. Noch kein Tipp für heute am Nachmittag zum Beispiel. Oder für die kommende Woche nochmal. Leset doch mal die letzten zehn Vers von Psalm 22. Ich habe sie noch in der Predigt, sie ist zu langweilig, ich habe sie wieder rausgenommen. Aber laset doch dir, dir mal daheim. Es ist unglaublich, die Vision in dem Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie da endet, die letzten zehn Vers. Eine Vision von Arbeitung, Gebetserhörung. Zeugnis geben von der Gemeinde, Gerechtigkeit von die eine die Umkehr zu Gott, und Verstehung von den Toten und Verkündigung an alle kommenden Generationen. Das volle Programm, das ganze Programm, ist in diesem Psalm 22 die auf das das ganze Lieder letztlich zuführt. Und die Vision endet denn mit, der Psalm 22 endet mit, der Herr hat es getan. Und mit dem an ich heute auch Predigt. Der Herr hat es getan. Er ist und er bleibt. Er hat da und er tut und er wird tun. Amen.